0: Keine Erfolgsmeldung fürs Klima. Die Kohlekommission wurde dennoch bejubelt. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hat ihren Abschlussbericht vorgelegt. Kritische Umweltschützerinnen und Umweltschützer werten diesen als vollen Kompromiss. Empfohlen wird in diesem Bericht, die Hälfte der deutschen Kohlekraftwerke noch bis 2030 zu betreiben. Auch wenn in den deutschen Mainstream-Medien die Empfehlungen der Kohlekommission mit Verweis auf den nun geretteten 5%-Rest des Hambacher Forsts als, so wörtlich, Durchbruch für den Klimaschutz hochgejubelt wird, ist sachlich festzuhalten. Die angebliche Selbstverpflichtung der deutschen Bundesregierung vor dem Hintergrund des Pariser sogenannten Weltklimagipfels COP21 aus dem Jahr 2015 wird so bei weitem verfehlt Auch der umwelt- und Dörfer dörferzerstörende braunkohletagebau in der Lausitz kann laut der Kommissionsempfehlung ungehindert bis 2030 fortgesetzt werden. Hanna Lore Wotke, Vertreterin der Lausitzer Tagebaubetroffenen in der Kohlekommission, hat dem ausgehandelten Abschlussbericht nicht zugestimmt. Zitat die Rettung des Dorfes Proschim vor der Umsiedlung ist seit Jahren überfällig. Auf Druck der sächsischen und brandenburgischen Landesregierungen lässt die Kohlekommission die betroffenen Menschen weiter in Unsicherheit über ihre Zukunft, begründet Wodke ihre Ablehnung. An die Adresse des sächsischen sogenannten schwarzen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und des brandenburgischen sogenannten roten Ministerpräsidenten Dietmar Wottke gerichtet, erklärte Hannelore Wodke, deren Politik werde offensichtlich noch immer von der Kohlelobby diktiert. René Schuster vom ostdeutschen Umweltverband Grüne Liga kritisiert, dass Zitat, weiterhin ungehindert die Steuermilliarden praktisch ohne Gegenleistung in die Lausitz fließen sollen. Weiter im Zitat Offenbar soll der Steuerzahler hier nicht die Folgen eines Kohleausstieges abfedern, sondern die Sparprogramme der LEAG-Eigner ausgleichen und den Landtagswahlkampf der beiden Ministerpräsidenten retten, so Schuster weiter. Der vollständig im Eigentum des tschechischen Stromkonzerns EPH befindliche LEAG-Konzern will selbst und erst 2020 entscheiden, ob der Braunkohletagebau auch im Gebiet Welsow Süd 2 fortgesetzt wird. Bekanntlich ist Deutschland mit der Verstromung von Braunkohle einer der schlimmsten Klimagasemittenten in Europa. Allein aus dem Tagebau welsow Süd werden jährlich rund 20 Millionen Tonnen Braunkohle oberflächennah abgebaggert. Der Kohlendioxidausstoß von Braunkohlekraftwerken liegt mit 980 bis 1230 Gramm pro Kilowattstunde, brennstoffbedingt, deutlich höher als bei anderen fossilbefeuerten Kraftwerken. Der jährliche Braunkohleoutput von Weltschow Süd entspricht rund 17 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Mit rund 430 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr stammt mehr als die Hälfte der deutschen Kohlendioxidemissionen aus den fossilen Kraftwerken der Energiewirtschaft. Außerdem stammen pro Jahr rund 7 Tonnen des hochgiftigen Nervengifts Quecksilber aus den deutschen Kohlekraftwerken. Ein von Greenpeace in Auftrag gegebenes Gutachten kam 2013 zu dem Ergebnis, dass deutsche Kohlekraftwerke jährlich rund 3.100 vorzeitige Todesfälle in Europa verursachen. Wir berichteten im April 2013. Teile der Umweltbewegung werten die Vorschläge der Kommission als, so wörtlich, Einstieg in den Ausstieg aus der Kohle. BUND-Chef Hubert Weiger sprach von einem, so wörtlich, starken Signal. Zu verdanken sei dies vor allem den Blockadeaktionen von Ende Gelände. Wir berichteten unter anderem im vergangenen November. Und der Dynamik der Klimabewegung der vergangenen drei Jahre. Mittlerweile demonstrieren freitags an bundesweit über 120 Orten auch tausende Jugendliche für einen konsequenten Klimaschutz. Leider sind diese Proteste vielfach noch darauf ausgerichtet, durch Appelle auf, wie es so hübsch heißt, die Politik einzuwirken. Aus Sicht des Ökostromanbieters Energiewerke Schönau EWS hat die im Juni 2018 einberufene Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, kurz Kohlekommission, so wörtlich, ihr Ziel klar verfehlt. Nach der von der EWS vorgelegten Analyse des Abschlussberichts ist darin vorgesehen, bis zum Jahr 2022 zusätzlich nur Braun- und Steinkohlemeiler mit einer Gesamtleistung von sieben Gigawatt vom Netz zu nehmen. 5,5 Gigawatt gehen ohnehin vom Netz. Erst zwischen 2022 und 2030 sollen dann nochmal rund zwölf Gigawatt an Kohlekraftwerken stillgelegt werden. Die Gesamtleistung der deutschen Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke beläuft sich derzeit aber auf rund 45 Gigawatt. Da Zielvorgaben für die Jahre nach 2022. Zu erinnern ist ja auch an den versprochenen, aber unverbindlichen Atomausstieg. Kaum mehr als Luftbuchungen darstellen, ist der Vorschlag von 7 Gigawatt für die kommenden vier Jahre äußerst mager. Der Ökostromanbieter EWS begrüßt zwar grundsätzlich die Einigung über den Einstieg in den Kohleausstieg, kritisiert aber, dass der vorgelegte Kompromiss für die Erreichung der Pariser Klimaschutzversprechen nicht ausreichend sei. Gefordert sei heute, Zitat, den Kohleausstieg und weitere unumgängliche Klimaschutzmaßnahmen nicht immer weiter in die Zukunft zu verschieben. Ende des Zitats. Wichtig seien neben dem Stromsektor auch die Bereiche Verkehr und Gebäude. Sebastian Sladek von der EWS Schönau mahnt, Zitat, uns bleibt wenig Zeit, wenn wir die Erderwärmung noch wirksam begrenzen wollen. Ende des Zitats. Die Bundestagsabgeordneten Karen Ley und Lorenz Göster-Beutin bemerken, dass der Vorschlag der Kohlekommission, Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von sieben Gigawatt bis 2022 stillzulegen, Zitat, mehr als bescheiden ausfalle. Wenn doch bekanntlich bei den sogenannten Jamaika-Verhandlungen Ende 2017, Anfang 2018 Schon einmal allein 7 Gigawatt der besonders klimaschädlichen Braunkohlekraftwerke auf der Stilllegungsliste bis 2020 standen. Dennoch gibt sich die Linkspartei kompromissbereit und begrüßt, dass die Kohlekommission der Bundesregierung doch zumindest, so wörtlich, einen Kohleausstieg per Gesetz vorschlägt. Allerdings sei der Vorschlag, dieses Gremiums ein, Zitat, teurer Bummel Kohleausstieg auf Kosten der Steuerzahler und der öffentlichen Haushalte, während sich die Energiewirtschaft ihre alten Kohlekraftwerke durch Abwrackprämien selbst für Uraltmeiler vergolden lässt. Ende des Zitats. Ein Ausstiegsdatum 2038 sei, Zitat, fürs Klima deutlich zu spät. Dass allerdings die sogenannten Realpolitikerinnen und Politiker der Linkspartei, die in den Bundesländern an den entscheidenden Stellen sitzen und zielstrebig auf Ministersessel hinarbeiten, von Leis und Beutins Argumenten überzeugt werden können, ist ebenso realistisch wie die Wunschvorstellung bei Angela Merkel handle es sich um eine Klimakanzlerin.